0: Hola, bienvenidos a todos, todas y todos al cuarto capítulo del de podcast Y si no lo arruinamos de la base política del Partido Comunes de la UAI Mi nombre es Sofía Gamer, hoy día estamos con eh, Baby y con un invitado muy especial
1: Ay, ya, hola, yo soy Alonso <risa> Eh, ya, me presento, tengo 21 solteros, estudio teatro, no, mentira O sea, es verdad todo lo que dije, pero ya, sigan Y
0: hoy día en este capítulo vamos a hablar sobre diversidad y disidencia Bueno, para partir eh, queremos hablar como un tema que es muy amplio Pero también se relaciona mucho con el tema que es ¿Qué significa ser disidencia todo el año a tres meses del de mes de la diversidad?
1: Claro Pucha, ¿alguien más aquí es disidencia? Sin sacar a nadie del clóset. ¿En serio? Sí. Uy, oh, genial. Me <ríe> eh, ya, pues. Eh, ser disidencia a tres meses del mes de la diversidad.
2: O sea, ser disidencia todo el año.
1: O sea, es ah. que, que en el fondo podríamos partir como por qué ser disidencia y cuál es la diferencia con, con esta diversidad, ¿cierto? Claro. Como ya. Eh, en el fondo. Ser disidencia un poco significa que que, no, que está como en contra un poco de, del, del sistema que, que oprime y la diversidad, por otro lado, es, son todas las prácticas que que un poco quieren ser aceptadas por este sistema, ¿cachai? Es una lucha un poco más, más profunda que tiene que ver con con un activismo que tiene que ver con, con no dejar que tus prácticas se normalicen. En el fondo siento que la diversidad es como que es, es gente que está eh, fuera de, de los cánones de lo correcto para la, la sociedad, pero que quiere... Como un poco ser aceptado dentro de esas mismas prácticas, ¿cachai? Como por ejemplo todo este tema del matrimonio homosexual, como sí, porque queremos poder casarnos y reproducir la familia. Como el modelo familiar igual es un modelo heterosexual que tiene funciones heterosexuales, eh, que responde a las necesidades de la heterosexualidad. Y uno como disidente dice como, oye, no, po", como, porque de ser diverso todos somos diversos, onda... Eh, pero hasta los heterosexuales son como diversos de sí mismos. Ser diverso también significa como identificar eh, como a un otro de tu práctica, pero que también merece ser respetado y no, pues, como uno como disidente dice, no, sabéis que No, yo no me, no me interesa catalogarme bajo los espectros de la diversidad y no me interesa tampoco como adoptar tus prácticas prácticas heteropatriarcales, pues yo quiero vivir mis propias prácticas y, y más allá de que sean o no aceptadas, sino que, que tengan sus propias políticas y que entender que también son un modelo que puede o no ser vivido y que si el día de mañana eh, quiero abortarlas y comenzar otras prácticas, también es parte de, como, también es como una lucha contra esta idea de, del individuo fijo como que un sujeto es lo mismo todo el tiempo, ¿cachai? como por lo mismo la gente de la diversidad se define como... claro eh, es una lesbiana, es un homosexual uno dentro de la diversidad aprende como ya, obvio que utilizáis esas etiquetas, pero uh -huh. responden al contexto, no responden como a una verdad fundamentalista, esencialista eso entiendo yo, yo y... Y poniéndolo en contraste como con todo lo que pasó durante este mes de la diversidad y con todo lo de las marchas, eh, no sé si cambia mucho. Yo creo que me preocupa más preguntarse qué es diversidad a nada de las fiestas patrias. Como para mí, hoy día la patria es una cosa más preocupante, es bueno, un enemigo más grande, creo
2: absolutamente. yo. Absolutamente. ¿Y por qué la patria es un enemigo más grande?
1: Ya. Cuando... La patria Pucha No quiero que se entienda Que como oh, odio el 18 Odio la bandera No, en verdad como que no me va ni me viene
2: Que la bandera Igual la odiamos
1: Un poquito Pero... <risa> Un, Un poquito Pero me refiero a que En el fondo me preocupa más eh, El el auge del nacionalismo, que de estar debatiendo de si somos diversidad o somos disidencia. Es solo una aproximación a las luchas identitarias y postidentitarias. Eh, pero me preocupa más, por ejemplo, el tema de la patria porque siento que eh, en el contexto local entiéndase país y región latinoamericana uh -huh. y un poco global también, ¿por qué no decirlo? Los nacionalismos representan un riesgo porque se convierten en la guarida identitaria de expresiones que tienden a anular lo otro, pues, claro. anular lo diferente, pues establecen un discurso y todo lo que no debilita a la nación, entonces por eso debe ser abortado y eso a mí me, me preocupa la disidencia igual se, se establece desde las libertades de lo que nos gusta, de nuestras prácticas, por alguna disidencia sexual de nuestras prácticas sexuales, ¿cachai? Y, y en el fondo la patria a veces es, es guarida de... De una idea conservadora de cómo debe ser, porque en el fondo también la patria viene de esta idea de que compartimos una matriz que nos hace diferentes a los que están fuera de la patria.
2: Absolutamente.
1: ¿Cachai? Entonces, como, bueno, ¿por qué una persona de otra nacionalidad tiene menos derecho que tú a pisar el mismo suelo y estar en el mismo lugar? ¿Cachai? Mm, heavy. Y refugia a la misma gente que en el fondo termina discriminándonos a las disidencias eh, e invisibilizándonos, ¿cachai? Mm.
0: Claro, por lo menos a mí me pasa que es complicado hablar como de disidencia, diversidad a tres meses de junio, que se declara como el mes, eh, sobre todo porque como esta temática pasa como entre comillas de moda, Dentro de las temáticas de la realidad nacional, pues como ahora, como te decía, ahí viene el 18, se habla más de la patria, de preparar el asado, el piteño, todo eso, pues. Y al final, ¿qué pasa con la disidencia?
1: Uy, pucha, es que pues, eso va a pasar siempre, pues entonces como es como, no sé, hacer el llamado a no perder el activismo, porque pasó el mes de la diversidad, que pasa mucho, que hay gente que como destaca su diversidad durante la diversidad, pero en verdad no se cuestiona sus prácticas, y que en el fondo pueden ser como... Igual de normativas, ¿cachai? Eso me pasa un poco. Que también la. Te, pero no sé si me preocupa tanto porque ahora la disidencia en sí, como disidencia, eh, eh, no es confundida con la diversidad eh, porque no está la diversidad presente, porque la diversidad está solo en ese espacio, ¿cachai? Uh -huh. Que también es penca porque es como como vender un poquito los movimientos a, a la gente que quiere apoyar la diversidad y que suelen ser como empresas que están patrocinando es como estos eventos y uno piensa como... Ariel Levy. Uy, sí, bueno, ¿qué hace arriba Es decir, bájate ridícula, ¿cachai? Como todo, todo el cariño, bacán que queráis apoyar, ¿cachai? No, pues ¡Cero bajar. cariño! Ya, bueno, sí, cero cariño. <risa> sí. Pero me refiero como bacán que queráis apoyar. Pero... Es que no. pero desde tu casa. Desde, no, no, y no desde tu casa, sino como... Pero la, la palestra, la, el que necesita visibilidad ahí no eres tú. Y esta fiesta del orgullo, no sé si es tan fiesta. como Me preocupa un poco porque a veces pasan adelante algunos discursos que no sé si son tan prioritarios. Entiéndase que la crítica que se hace no es para que desaparezca la diversidad y que desaparezcan eh, los movimientos que estén interesados, sino que se den cuenta también que, que en el fondo la lucha de repente responda a necesidades que son más graves y más urgentes que es como huevón Cuesta a veces salir tranquilo porque te pueden matar, weón. Y que en las comunas periféricas de esta ciudad pasa heavy todo el rato y es invisible. Y todos tenemos a, a la amiga que es más camión y que le han sacado la chucha. Y uno como cola ha tenido que correr todo el tiempo, ¿cachai? Eh, como ah, le ha tocado correr saliendo de la disco, le ha tocado correr llegando a la casa. Eh, Ahora que vivo en Talagante ya no me pasa mucho porque llego y salgo en, tra en transporte, pero, pero sí, pues como... Y esa lucha siento que, que tiene que verse más, porque también tiene que verse más que en el fondo las prácticas heteronormativas están siendo opresivas en tanto que son como el único discurso legítimo y pretender que tu práctica, que tu forma de vida tenga que... que someterse a esa idea que en el fondo son los mismos derechos, pero los mismos derechos liberales, es una visión cejada. Uh -huh. Entonces, me pasa que sí, que es heavy, que pena que pase un poco de moda y que no se alcance a cuestionar más allá de como, oye, pero también queremos casarnos, tenemos derecho a formar la familia, Y Que en vez de darse el espacio de decir como, oye, y la familia está siendo eficaz, Cachay la Familia es un sistema que nos permite a todos articularnos desde nuestras prácticas, como también en, en donde estamos ahora, porque uno entiende que la familia es un resultado. Eh, quizá evolutivo, no, no sé qué, qué relación tengo con la evolución en este momento, pero una necesidad que se, se dio desde un lugar, desde las tribus, que necesitábamos una estructura económica para poder eh, surgir, ¿cachai? Económica en el sentido de que la familia es poca gente para mantener un, un núcleo funcional, ¿cachai? Obvio. Pero hoy en día aún somos, estamos como vivimos muy apretados en ciudades que de repente no necesitan esa estructura nuclear para funcionar, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y de repente darse cuenta también que esos espacios que consideramos seguros, in, eh, importantes y fundamentales pueden ser cuestionados también, ¿cachai? Y eso no se alcanza a ver eh, en en todo este mes de la diversidad, porque obvio que es más importante estar preparando el Pride que Pride más encima, como en verdad yo apoyo mucho la multiculturalidad, la, todo lo que tenga que ver con la integración de las culturas, pero me pasa un poco que, bueno, onda, estamos cambiando el nombre a Pride, dándole más visibilidad, a, ¿A qué? ¿A las marcas? ¿A una visibilidad internacional como Mírennos? En Chile también desfilamos siendo incapaces de mirar como en verdad... Y si es que alguien se lo ha preguntado públicamente, weón, ¿qué pasa, por ejemplo, con las disidencias o con las diferentes prácticas sexuales al interior de comunidades que, que de repente son invisibilizadas? Weón, ¿Dónde están las colas mapuche? Como, ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles son eh, las necesidades de otras identidades que también fluyen un poco más como... El espacio del Pride, no sé si le da tiempo a la señora que es dueña de casa de preguntarse, huevón well, a lo mejor también me tiraría a mi amiga que vende el pan, pero no puedo porque estoy en mi estructura de núcleo familiar, ¿cachai? Y que ya puede sonar como una estupidez, pero todas esas cosas no son tan lejanas como creemos que Obvio que, que no son tan
2: lejanas, po, porque un, un mes de la diversidad... Eh no debería verse como esposa como debería ser un mes completo para tú, como, como tú decís como hacerte todos los cuestionamientos posibles o darte el espacio a ti mismo para pa permitirte todas esas reflexiones con respecto a tu sexualidad independientemente de como, el rol que ocupía en esta sociedad como decís tú, que sea como una dueña de casa pero obvio que no lo hace bo, porque lo único que es, es como desde una marca o desde la posición que sea que tú ocupís, como preparar tu pride.
1: claro como un... prepararte
2: para ese día donde tú vayas a salir a estar orgulloso de lo que eres que weón, increíble bacán, bacán obvio que, que tenéis que estar orgulloso que se... de lo que erís y que, y que podáis salir a marchar porque estáis orgulloso de lo que erís pero no puede ser que tú solo en un mes y que obvio que no debería ser solo un mes y que tú siempre estés constantemente cuestionándote tus prácticas cuestionándote tu sexualidad pero ya, yeah, como eh, como encasillándolo solo en un mes no podía estar todo ese mes como preparándote para un día estar orgulloso de lo que eres sino que obviamente que tenéis que estar no solo cuestionándote tus tus prácticas sexuales tú tu, eh, tu como como los cuestionamientos que tenéis para ti mismo tus tu identidades sino que todo lo que falta para el resto de las personas también pues, que pueden estar teniendo estos mismos cuestionamientos lo que decía y para ti
1: también como onda <risa> hoy oh, es que hay, hay gente a la que de repente pienso como en verdad les importa solo ese día salir a celebrar y es como amigo dale bacán pero otro día que estoy en la calle la misma gente que te vio por la tele te puede querer matar y pasa y sigue pasando y de hecho eh, este año, a principio de año, hubo muchos casos así como mediatizados, sí. ¿cachai? Y es heavy. Obvio que sí. Sí. po.
0: Claro, pues y ahí también tenéis como la respuesta del, del Pride, de esta fiesta que se hizo en las calles de Santiago, que fue como el llamado del de móvil, que es como esta gran colectiva que siempre llama a todas las marchas, Ufa. versus... El llamado que se hizo de la contramarcha por parte de como organizaciones que son como más underground, por decir así, de la, de la comunidad, porque, como claro. la Fetch, eh, entre otras Amiga. organizaciones que, no se, que se me olvidan los nombres. Pero claro, pues tenía esta, esta como contraposición po, de, sí. de, de esto de estar celebrando solamente un mes, de eso el llamado a reflexionar el mes y construirlo desde el optimismo, como tú decías anteriormente.
1: Claro, o sea, como que se hace poco, po. se hace chico el proyecto, y obvio que se va a hacer chico. Eh, y no solo se hace chico, sino que pasa que cuando se convierte en parte de las marcas y es como eh, se integra al sistema, deja de desestabilizarlo, po. y cuando deja de desestabilizarlo, dejáis de lado a todos a los que el sistema oprime, pero atrozmente. Como, dale, bacán para pa el hombre gay que puede como formar su familia, pero, weón, ¿dónde está la práctica de la travesti, cachai? Mm -hmm. Como, ¿dónde está la práctica del cuerpo trans? Como, weón, ese mes del Pride, yo me pregunto, ese día del Pride más encima, como, es que, ¿qué pasa con, con los tratamientos hormonales? Se cuestionan esas cosas, cachai, como, no sé. Son muchas cosas que quedan invisibles y que, que, que necesitan más visibilidad, que necesitan más cuestionamiento y que evidentemente se resisten a ser integradas a las prácticas heterosexistas nuevamente. Uh -huh.
0: Claro, y eso da como a la pregunta de ¿de qué forma sean las divisiones y discriminaciones dentro del colectivo?
1: Uy, es que, de, claro, también porque se genera como esta idea de que hay dos bandos, po, ¿eh? lo, lo, los del orgullo y, y lo, los, los disidentes que vienen a funar al móvil. Claro. Y que, puta, sí, igual fuimos un poquito a funar al móvil, ¿por qué no decirlo? Si <ríe> claro. el, el, el lema de la weá era amargarle un poco la fiesta al móvil. Pero es porque también, para nosotros no es fiesta la weá, para nosotros no es un chiste. No... Y no es que no podamos festejar, como bacán que festejemos. Pero se hacen insuficientes las medidas y yo no sé si quiero festejar con el móvil. Que el móvil me plantea la idea de que, de que tengo que estar feliz porque ahora puedo, no sé, formar una familia y quizás en unos años más pueda ser papá cuando todavía ni siquiera puedo acceder al matrimonio con nombre de matrimonio, ¿cachai? En vez de salir a protestar y decir como, oye, Mírense, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué idea? Tu idea está anticuada, está muerta, no, no tiene sentido, ¿cachai? Y, y sigue aquí dando vueltas como si nada y a ti nadie te dice nada, pero yo soy el raro, weón. Bueno. No, pues niña. Uh -huh. Entonces, claro, las discriminaciones al interior del colectivo, volviendo, disculpen que me vaya un poco, es que soy como un poquito disperso. Todo. Eh...
0: Creo que todo, aquí lo somos. <risa>
1: <risa> <risa> y... Y claro, se genera esta idea y no es tan así, uno puede ser más afín a algunas cosas en algún momento y más afín a otras en otro y es, parte de, y es parte de la naturaleza de la cuestión y, y obvio que al final si la idea hubiese sido como funar el Pride, se funa el Pride, no se funó el Pride lo que se hizo fue buscar un espacio para manifestar que también hay una disconformidad al interior, ¿cachai? Obvio que hubo gente que también se paró al frente del camión, de mo del móvil, ¿cachai? A decir como, oye, esto es insuficiente y me parece una ofensa como que se esté entregando a marcas que de repente se les ocurrió que eran marcas diversas, porque no es lo mismo una persona que emprende como un negocio con un ideal, ¿cachai? A una claro. marca que ya está viendo que puede lucrar con nosotros directamente, y que tampoco ¿cachai? se hace
2: responsable de ciertos no. llamados como... Bueno Y ojo con estas marcas también Que se presentan con ideales inclusivos sí, sí, sí. Pero que realmente no lo son Así como somos una marca con ideales inclusivos eh, No con ideales de género ¿cachai? Pero tú veis las prácticas de las marcas ¿cachai? ¿Cómo que responden realidad, a las políticas que se les ¿Cachai? Proponen, y que ¿cachai? tampoco lo son y que, y que que solo demás. son discursos Como una marca que a lo mejor No va a poner el logo durante el mes ¿Por qué no? Porque no vamos a hacer esa mierda ¿Cachai? la hueá vergonzosa pero
1: tu discurso también se cae o saca un producto versión Pride o lo pone durante el mes y al resto del año no somos importantes porque ese es el espacio que lucra eso a mí me parece una ofensa eh, grave igual como es, es, es heavy porque te sentís vendido sentís que en el fondo estáis marchando como ¿Para qué? ¿Para alimentarle el negocio a este hueón? No, yo quiero visibilidad y no quiero visibilidad por una marca. Quiero visibilidad porque siento que necesito establecer algunas políticas que sean claras, que sean eficientes. Una educación sexual, por favor, ¿cachai? Mm -hmm. Como me parece más importante convocar a la gente para eso que para la celebración. Y por eso también eh, apoyo a esas instituciones que sí convocan esos espacios y sería bacán como Ver la misma energía ahí, pero sin la necesidad de que esté la marca. Como, bacán que está el placer, genial, ¿cachai? Genial, de verdad, de verdad, lo celebro mucho. Pero se me hace insuficiente. Y, y con y bueno, respecto
2: a la discriminación, no solo ya, como a esa división que tú dices que se da durante este mes que hemos hablado caleta del de Pride y eso, pero como a esta división entre de la comunidad, pero siempre.
1: Ah, ya, yeah. sí. Claro, es como que, igual... que se marca más una letra que la otra. Sí, pues heavy, heavy. Es que también tiene que ver con la, con la interseccionalidad, pues como hay espacios que son más visibles que otros. Un hombre tiene más visibilidad que una mujer, por lo tanto un gay naturalmente, o sea, naturalmente en el sentido... De cómo está hecho de cómo todo. está hecho todo, claro. Eh, tiene más visibilidad que una pareja lésbica, ¿cachai? Y un blanco tiene más visibilidad que un negro. Y obvio que cuando una marca o algo se quiera hacer inclusivo aparece la versión menos discordante de eso, que en este caso es un hombre blanco, eh, gay, ¿cachai? Ojalá bello eh, y pierde visibilidad lo, lo más abyecto y si aparece es solo por contraposición y aparece porque es precisamente lo raro. Entonces también se pone todo lo que es gris y está entre medio, eso sí que no tiene espacio, ¿cachai? Y, y es penca que... Que existan estas divisiones, además que igual hay un montón de, de división ideológica. pues Y además. en el fondo, obvio que hay una visión materialista que toma mucho a las mujeres lesbianas y que no le hace sentido necesariamente a los hombres gays y que tienen otra aproximación los cuerpos trans y las travestis porque tenemos necesidades diferentes. Pero en el fondo lo que tenemos claro y que yo creo que tiene que estar siempre muy claro es que tenemos el mismo antagonista, ¿cachai? Y, y eso, ahí, ahí tenemos que apuntar a que el sistema en, en su, su forma de estructurarse eh, nos invisibiliza, ¿cachai? Entonces, como... Lo grave de esto es que todavía hay gente que se forma pensando que tiene que ser de una manera para cumplir con parámetros de la sociedad, ¿caché? Siendo que no, porque pues existen todo un montón de realidades que están ahí, que tienen sus propios espacios y que no se ven, no se ven hasta que ya está ahí forzosamente desesperado entrando ahí como... Claro. No es una posibilidad y queda como lo raro, lo abyecto, porque, a ver, ¿cómo lo explico? Porque siempre hay algo que es lo otro, ¿cachai? Uh -huh. Como los hombres entre sí no son un otro, ¿cachai? No. Los hombres son unos, son iguales, pero la mujer pasa a ser la otra. Y si en ese caso no es tan visible, la gente cis es una, ¿cachai? Uh -huh. Es como somos cis y lo lógico es que tú conoces a una persona y es una persona cis y lo trans pasa a ser lo otro, porque uno cuando conoce a una persona no se espera como que sea trans, no es lo primero que piensa, uno naturalmente dice, ah, debe ser cis, porque es lógico, toda la gente es cis, toda la gente es heterosexual, ¿cachai? Toda la gente tiene el mismo nivel educacional de uno.
0: Claro, pues ahí entra como la pregunta de eh, ¿qué hay con la presión de, eti de etiquetarse dentro de las presidencia?
1: ¡Ufa! <risas> Pucha, es que a mí me, me mira con la etiquetas, me pasa algo extraño. Siento que las etiquetas no pueden no estar porque uno construye el lenguaje en base a sus necesidades y obvio que hay necesidades que son comunes a ciertos cuerpos y por lo tanto ciertos cuerpos tienen que desarrollar una etiqueta, como, Obvio que las mujeres tienen que unirse y ser mujer se convierte en un espacio de resistencia. Obvio que, que sí, porque nos de definimos como trans porque somos en oposición a tus cis, ¿cachai? Obvio que en mi caso, eh, me identifico con lo homosexual porque llevo esas prácticas, ¿cachai? Y como necesito reunirme con mis similares para poder decir, oye, como tenemos este espacio y tenemos estas necesidades, pero las etiquetas tienen que ser contextuales, ¿cachai? No puede ser que por ser de una etiqueta ya se le asocie algo más, se le endoce algo más, ¿cachai? Y por esto también, no sé, pues voy a... Permiso, lo de la campaña del, del PrEP era tan terrible porque eh, esta campaña que salió hace poco porque en el fondo dice como este, este y este grupo son grupos de riesgo invisibilizando la práctica y poniendo en visibilidad el grupo como este grupo humano ya de por sí es un riesgo este grupo humano ya de por sí y no, las cosas no son per se. ¿Cachai? Entonces, eso, eso es lo que me molesta. Aparte que las etiquetas tampoco dan abasto, y muchas de las etiquetas también están puestas como pensando en que el sujeto es inamovible, como soy hetero, voy a ser hetero toda la vida, soy gay, ya es gay toda la vida. Por eso también existe tanta rabia con la persona que prueba y le dicen como defínete porque tenéis que ser algo, tenéis que militar en algo. Y, y no, pues, yo creo que no siempre es así. Claro. Como las cosas a veces son mucho más difusas y mucho más diluibles y un día puedo ser una cosa y otro día no necesariamente porque descubrí una práctica, porque me relaciono de otra manera, ¿cachai? Y, y no por ejercer una, necesariamente también soy menos de la otra. Ajá. Uh -huh. ¿Cachai?
3: Ya, eh, hola, soy Constanza, soy hermana de Sofía. <risa> Está acá con nosotros los controles. Sí. Eh, como que igual me paré la oreja al escuchar todo este tema porque como igual cuando fue el mes del Pride yo me empecé a informar mucho de esto y yo me di cuenta de que como que no sé si es el, el correcto pero como que tengo bastantes como rasgos queer se podría decir o sea, yo no me defino con un género no encuentro que soy ni femenina ni masculina, ni nada yo soy yo y con lo de esto de las etiquetas y categorías como que igual me llega porque yo en este momento no me defino con nada entonces como que no tengo una, eti una etiqueta pero no sé si no tener una etiqueta es tener una etiqueta, no etiqueta claro. exacto pero como lo loco es que muchas veces como que esta etiqueta te limita sí, po. la etiqueta o las como la convención social de la etiqueta la convención social de la etiqueta porque por ejemplo si yo dijera que soy lesbiana como que todos me mirarían de una forma sí po. y onda yo creo que las etiquetas como que en cierto lado como que como se está viendo está mal o sea como la sociedad lo toma Uh -huh. Está mal, porque te encasillan mucho, como que te ponen el estereotipo de la categoría. Y ahí uno entra como a explicar la etiqueta. Sí, pues. Exacto. Entonces como que, ¿tú eres quién eres? Como que no debís tener como una categoría, una etiqueta. ¿Eres como te llamáis o como queréis llamarte? ¿Eres esa persona? ¿Eres único o única o única pero eres tal como eres, o sea, no encuentro que necesitáis una etiqueta como decían.
1: No, es que la etiqueta a veces igual es como bien impuesta. Pues. A veces uno no sí. se pone la etiqueta, pero te la ponen.
3: Sí, o sea, es que a eso voy, o sea, como que como, sé que va a ser imposible ahora en este año o un poco más futuro, hablo como ya de así al año 3000, pero ojalá en un año... Es sí. mucho del medio ambiente ojalá
1: no sé si vamos tanto claro
3: si es que llegaba a reaccionar con el medio ambiente y seguimos vivos en el 3000 ojalá no hayan etiquetas y que nadie clasifique por etiquetas porque y solamente nos cl... ni siquiera clasificar es como hola
1: soy yo y listo pues puede ser, es que igual siento como la etiqueta tiene la función en tanto que es bandera bandera de lucha ¿cachai? Claro. bandera para hablar de ciertas necesidades pero pues, también como para hablar de las opresiones históricas necesitáis decir como a qué cuerpos. Y cuando habláis de la pluralidad tenéis que ponerlos en un círculo. ¿Cachai? Como... Sí. Eh, pero, pero sí, pues el tema es que ojalá no fuesen tan importantes para ver cómo concebimos a los otros. Porque, porque sí, pues, po, porque es penca que, que se asuman cosas de ti. Eh, solo por, porque te, te peguen este sticker, ¿cierto? Que viene de la mano de muchas otras cosas, pues, como tú decís, como ya. Eh... Ya, si en el caso de que fueras fuera lesbiana, ¿cachai? Y te identificases como lesbiana, viene al tiro el sticker de eso como con, ah, entonces tienes cierta opinión de la lucha de las mujeres, entonces tienes cierta opinión de hasta estética, ¿cachai? Como, ah, es lesbiana, pero no se ve lesbiana. Oye, quizá, claro. quizá en un tiempo más se va a empezar a teñir el pelo de color y llenarse de piercing porque es lesbiana, ¿cachai? Como un niña, ¿no? Y también como es el riesgo de la etiqueta, es que te permite no empatizar con el otro, uh -huh. porque como tú identificáis a la persona con la etiqueta, ya no es tú entonces su problema ya no es tu problema y como su problema ya no es el problema de tu círculo es súper fácil decir como a un, que a veces se las la maten porque interrumpen en mi vida que está de, de acuerdo con el sistema este ¿Cachai? ese es el, el, el peligro de la etiqueta y otro, otra cosa que encontré súper interesante y que deberíamos discutir igual es este tema de cuando la no etiqueta se convierte en etiqueta que está sí. pasando mucho porque, porque, bueno, y es como una capacidad que tiene el. Eh, es como una capacidad del mercado, encuentro yo, de tomar las cosas en su subversión, despojarlas de lo subversivo y venderlas. Entonces, como ahora es súper fácil decir, como, oye, no, yo no me identifico con nada, así que yo soy queer, ¿cachai? Y es como, ya, pero queer implica una lucha, queer es una bandera, no es la etiqueta. No, sí.
3: Es que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho definir si es que en verdad soy queer Porque uno como que igual no investigaba así como muy, muy profundamente Como quizás lo ha hecho mi hermana Y queer igual es como un término bastante amplio, sí. como históricamente Pero sí. yo no sé si como que en verdad soy eso o quizás no soy nada No sé, Sin, sinceramente no sé Pero, por ejemplo, un día, así como, igual que hay como... En, en el juego tonto me metí así como a ver así como en un test si era queer
2: <risa> así <risa> como <risa>
3: ¿pero onda? cómo eso con un test? no sé es que <risa> estaba muy desesperada de no sé de encontrarme de encontrarme porque en un momento yo publicaba en mi close friends así como ¿qué soy? Y así dejaba preguntas, así, ¿qué que soy? Te Y te que definía. la gente me, me, me dijera, eres tú. Pero yo estaba como en la desesperación y en el test me decía como, como error. Como que no calculaban nada. Entonces yo así como que, ah, más como, ¿qué onda? Y como que me, hasta el día de hoy como que la etiqueta me genera demasiado problema. Es que
1: es problemática.
0: Es problemática, porque también te propone como la gente te va a ver dentro de tu espacio, ¿cachai? Como a mí me pasa que dentro de mi lucha, que es visibilizar al pan, pansexualismo, eh, cuando me junto con hombres y me relaciono sexual, sensualmente con un hombre, como que me dicen, Naro, es que tú eres y después te dicen como... Te ven con una mujer y te dicen como... Ah, entonces eres vi Y es como... No, porque yo no me identifico con el género de la persona para relacionarme amorosa o sexualmente. Pues, cachai. Sí. Bueno. Entonces que hay mucho también en esa etiqueta con estas como identidades más eh, desarraigadas de lo clásico binario.
1: Claro. No, y aparte que de repente, no sé, por en tu mismo caso... Pienso como, ¿qué pasa si el día de mañana te gusta una persona por lo que piensa? Pero lo que piensa es una lucha feminista, ¿cachai? Entonces, como te gusta una persona porque en el fondo se relaciona desde un espacio muy de mujer. Entonces, bueno, de repente me gusta una persona porque es mujer. Pero yo era pansexual, por eso no debías importar. Claro. ¿Cachai? Pero, y ahí de nuevo entra ahí en conflicto con la etiqueta y... Y, y nada, como heavy, la etiqueta es la, la idea que tiene la sociedad Como de necesidad de explicarse las cosas Y, y, y la, la sexualidad humana, eh, las relaciones humanas son mucho más grandes que eso Por eso siempre se van a hacer chicas, ¿cachai? Esta lucha no, no tiene fin Y no porque no tenga fin no hay que darla
3: Exacto o sea, yo pienso mucho, por ejemplo, cuando yo le, dije, le planteé a mi pareja así como Oye, quizás yo sea queer Él me dijo, pero si tú eres mujer okay. Y yo quedé como muy okay. así como Puta la lesera, weón. Ya <risa> quitado <risa> puta, voy a decir lo otro puta la lesera, weón. Eh, porque quedé como puta si mi pareja me ve como mujer Igual, o sea, no me molesta mi cuerpo, pero como mi forma de pensar, por ejemplo, hoy día fue a comprar ropa con mi mamá. Y mi mamá le dije, mamá me encantó un polerón, ¿puedo guiarlo? Y le dije que estaba barato. Y mi mamá así como, ¿ya dónde está? Y lo empezó a buscar en la sección de mujeres. Y yo así como, no, está en la sección de hombres. Porque a mí me da lo mismo si es hombre o mujer. O sea, para mí es, es ropa. <risa> es ropa, es para abrigarse y mi mamá como que al tiro entró en conflicto porque igual no lo he hablado con ella así como abiertamente así como mamá, creo que no sé qué soy
0: claro, es que la identidad de la generación también ¿no? sí, sí incluye
3: cambiarlo. y además como que si mi pareja ya piensa así como no, si eres queer, no sé qué voy a hacer como qué va a pensar mi mamá como qué etiqueta me va a dar mi mamá porque aunque yo no me considere con ninguna etiqueta o quizás mi no etiqueta es una etiqueta ¿Pero qué etiqueta me van
1: a dar? Claro.
3: Ya como
0: continuando y también como más o menos para cerrar el tema, que esto está con mucha, mucha discusión, ya lo dimos cuenta. Tú mencionaste en un momento la campaña del PrEP. Ah, sí. Eh, en esta campaña que hizo el Ministerio de Salud, eh, mencionaron a tres grupos de riesgos que van dirigidos, que son las trabajadoras sexuales, las personas trans y los hombres que tienen sexo con hombres. ¿A ti qué te pareció? Pucha. Como desde el sentido de disidencia y también como de política pública.
1: Lo primero que pensé cuando vi fue como... ¡Oh, campaña del PREP, por Dios, que estamos bien. No, obviamente, <risa> no creo en Dios, así que no lo dije. <risa> pero, eh, pero sí pensé como... Primero me alegré, como bacán, como genial, políticas públicas, nos están pescando... Eh, nos, qué patúa Como si yo hubiese tenido algo que ver con lo del prep Ya, pero <risa> filo, Pero se entiende eh, Después Vi lo que Llamaban grupos de riesgo Que también hay que tener cuidado Con cómo se ocupan las palabras Y me pareció atroz ¿Por qué? Porque, ¿tenéis ahí el afiche, cierto? Sí, Mira Entonces uh, a grupos de personas con mayor riesgo que serían los trabajadores sexuales eh, o las trabajadoras sexuales, donde bueno, dice trabajadores, filho, eh, personas trans eh, y hombres que tienen sexo con hombres. Entonces yo ahí pensaba, nuevamente es el grupo el que está estigmatizado y no, es, no hay educación sobre la práctica. Uh -huh. ¿Caché? Entonces. Claro, es atroz en el sentido de que se nos presentan como lo, la gente trans como, como grupo de riesgo y yo me pregunto por qué, como por ser trans, como en verdad oh, un día me di cuenta que, que era trans, mierda, automáticamente estoy más expuesto, ¿no? como no, ¿cachai? Eh, lo mismo me pasa con trabajadores sexuales y con hombres que tienen sexo con hombres, que son grupos y no son prácticas informadas. Eh, siento que, que, por lo tanto, también queda descontextualizado. Porque, porque para poder hacer este anuncio hay que tener todo un bagaje de educación sexual detrás, ¿cachai? Yo lo valoro mucho, porque esta campaña también es la respuesta mucho como le, ya, ya les había comentado que es como eh, respuesta a, a, a la petición al griterío y al trabajo sobre todo al trabajo de, de muchos activistas positivos cachai cero positivos que, que han venido pidiendo esto desde hace tiempo eh, y en el fondo no toda la disidencia ni la diversidad sale a gritar con ellos cuando, cuando lo piden y no todo el mundo está involucrado. Entonces sale esta campaña y al tiro los grupos de la diversidad y disidencia también, ¿por qué no decirlo? Reaccionan así como, oye, esto es nefasto, ¿cómo nos meten en un saco, cachai? Es como, obvio. La primera reacción es defenderte, pero también hay que reconocer que es un trabajo que se ha logrado, cachai, y que, que en el fondo es por preocuparse por las prácticas que tienen más riesgo, pero que son prácticas que también están presentes en otras esferas como son la heterosexualidad, fíjate, y claro. que eh, es, eh, es terrible, cachai, como en verdad esto sería mucho mejor si, si se expusieran por qué esas prácticas, cachai, por claro, si una Porque,
0: previa de educación sexual
1: integral. Claro. Porque eh, evidentemente eh, en las relaciones... Porque hombres que tienen sexo con hombres no es lo mismo que relaciones eh, penetrativas entre hombres, ¿cachai? Y que obviamente ahí hay un riesgo por, por cómo se desarrolla anatómicamente, por cómo se expone el virus, por las partes que están expuestas, eh, ¿cachai? Eh, con respecto a las personas trans, yo ya necesito informarme más de por qué lo pusieron, pero me parece ridículo, así con lo que sé hasta ahora, porque no entiendo. Yo creo que solo por pertenecer probablemente a las disidencias sexuales que llevan prácticas que son eh, probablemente más liberales que lo que está en, en la superficie de la sociedad heterosexual y digo solo la superficie, ¿por qué? porque dentro de la experiencia de los trabajadores sexuales se dan cuenta de que hay mucha gente que viene con la etiqueta de heterosexual y con la bandera de heterosexual por la vida y que lleva prácticas que también son factores de riesgo, no solo para esto, sino para muchas otras situaciones ¿cachai? Eh, en mi experiencia y diálogos con trabajadores sexuales, que tampoco puedo decir que son muchas, pero es una esfera que me interesa eh, Onda, no sé, ¿conocen Fundación Margen? Eh, eh, pues sí, tú me has hablado de la fundación. Es una fundación de trabajadores sexuales que en el fondo eh, se, se han preocupado de educar también sexualmente a las personas que practican el trabajo sexual y el trabajo sexual no tiene por qué ser un factor de riesgo per se, como uh -huh. en sí mismo. Onda, conozco trabajadoras sexuales que... Que en verdad son muy preocupadas de su salud, ¿cachai? Obvio, po. Como también conozco trabajadores sexuales que llevan prácticas de riesgo, pero que las asumen y que probablemente, y no, no necesariamente probablemente, sino que por lo menos en mi experiencia en, en esos diálogos, que están mucho más informadas que uno con respecto a las prácticas y que por lo mismo cuidan mucho más su salud. ¿Cachai? O si la exponen, saben que, la, que están dispuestos a exponerlo. Entonces, eh, no sé si es el trabajo sexual universal lo que es, eh, está más en riesgo, sino como cuáles son las prácticas, ¿cachai? Obvio que el sexo anal penetrativo está mucho más expuesto, ¿cachai? Obvio que las mujeres también están más expuestas que los hombres, como las biomujeres, que los bio hombres o los cuerpos... Eh, con vagina, que los cuerpos con pene, o relaciones penetrativas eh, pero esas cosas también pueden llegar hasta la pareja heterosexual ¿cachai? y es súper grave que no se les informe y se les diga también porque también son parte de la vida sexual de las redes de este país y Sé muchos casos de gente que vive vidas heterosexuales a la luz del día y que en sus prácticas reales no, claro. Y que esas personas yo considero que también son mucho riesgo, ¿cachai? Porque no necesariamente están informadas de sus prácticas, por lo mismo que no las investigan porque también tienen que vivirlas cegadamente bajo una idea de cómo se vive correctamente, ¿cachai? Entonces, desde ese lugar me parece que es deficiente, deficiente la campaña, por, eh, por esa parte de la información, digamos.
0: Claro, y al final como también responde al modelo de políticas públicas que hemos tenido como a lo largo de la historia chilena. Sí. Como por ejemplo... No me acuerdo en qué año fue ni tampoco con qué gobierno, pero se hizo una campaña sobre el VIH como de eh, muérete de viejo y no por VIH. Y era como quédate con pareja única. Al final como que eso responde a una deficiencia también de educación sexual. Pues, eh, cor corresponde a una deficiencia de educación disidente, de educación feminista. Como con pareja única uno igual puede contraer el VIH.
1: Sí. No, y no solo eso, sino que también es súper normativo. Como quería estar a salvo, bueno... No hay más solución, pues, tenéis que estar con pareja única. No, eso es súper anulante del deseo y es una idea maqueteada de cómo tiene que vivir la gente y la gente hoy en día no vive así, no son nuestras necesidades. Claro. Yo creo que, no sé, a lo mejor pasaba más antes, pero hoy en día yo veo a la mayoría de mis compañeros de carrera, ¿cachai? A la mayoría de mis amigos con los que me relaciono, eh, que tienen más de una pareja durante su vida, ¿cachai? Y, y ya si vamos más allá como ya la heterosexualidad funciona en base al engaño también, pues, sí. como heavy, polémico, la frase polémica, sí, había, había que decirlo se tenía que decir y se dijo <risa> <risa> es que sí, pues funciona también así onda, ya es más común escuchar a jóvenes hablar de lo terrible que fue que se cagaron a su pareja o que los cagaron que relaciones exitosas que duraron cien mil años, como no, y eso es solo porque tenemos la idea metida en la cabeza de que tiene que ser así y que nuestra idea de fidelidad tiene que ser única y lineal y con la misma persona siempre para todos lados y tienes que amarte hasta la infinidad de la vida y no, las relaciones no son si así, el amor, el cariño el afecto y el deseo no siguen las mismas líneas y no son líneas rectas, definitivamente no son líneas rectas y por lo mismo no podemos esperar que la gente tenga que llevar una sola forma de vida para estar a salvo o sea, no, la responsabilidad es encontrar cuáles son los eh, eh, las otras formas de vivir, de relacionarse, que no sean, o sea, que no sean vistas como otras, sino que son las formas que tenemos de relacionarnos y para mm -hmm. vivir y poner protección ahí desde la matriz, ¿cachai? Que todos tengan una educación sexual porque... Ya, hay mucha gente que dice que, como yo recibí educación sexual, no sé de qué me están hablando porque me enseñaron en el colegio a usar condón y me enseñaron como un montón de cosas y es como... Y ese, ya, no, pero wow, tú sabes culiar. Nefasto así como, En serio. <risa> nefasto culiado, sí. Eh, y nefasto inculiable, no, <risa> Perdón, perdón, no, me sí, pasé. no,
2: es que me dan polémico. Como, amiga, no eres heterosexual.
1: No, y, aparte, y aparte como... ¿Sabes culiar? Como esto se lo pregunto, esto para que todos se lo pregunten en sus casas. ¿Saben culiar? Como. Vaya de la idea de meterlo y sacarlo, sacarlo, meterlo y chuparse las partes. Como. Si yo les pregunto por una enfermedad de transmisión sexual, ¿saben qué fluidos son los que tienen cada enfermedad? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuáles son los riesgos? Como, no, la gente no sabe de verdad esas cosas. Y tenía el y aparte, descaro de
2: venir a decirme que tuviste educación sexual porque yo no tuve weón. Bueno. Es
1: <risa> verdad, la mía también fue deficiente. Y aparte de esto, como más grave todavía, si yo hoy día les pregunto como a la gente que me dijo si sabe, que sabe culiar, me gustaría que se preguntaran como, ¿de dónde sé también? Como, ¿quién me enseñó? Yo creo que tenemos que hacernos un mea culpa y darnos cuenta que estamos full educados desde la pornografía, y la pornografía no enseña como prácticas sexuales sanas solamente, ¿cachai? Pero claro,
0: eso lo hablamos en el podcast anterior, como de cómo, desde dónde viene nuestra eh, estructuración de, de sexo. Y que Cache. el sexo tampoco se relaciona eh, netamente a la penetración o al roce.
1: A mí me pasa esto. A mí mis papás me enseñaron que tenía que cuidarme mucho y usar condón. A mí la escuela me enseñó que ojalá tuviera pareja única, que tenía que ser heterosexual. Puta, falló en toda la escuela, querida. <risa> 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 y que aparte tenía que usar condón y mis compañeras tenían que tomarse las pastillas anticonceptivas. Mm. Pero, weón, bueno, o sea, como ya, uso condón para penetrar pero ¿qué pasa si no no sé me rozo con otros cuerpos tengo intercambios de otros fluidos ¿cachai? como saber cuál es el riesgo porque tampoco la idea, o no sé no es mi idea, por lo menos que lleguemos a un punto de estar todos plastificados e incapaces de tocarnos, pero saber cuáles son los riesgos que asumimos y con quién estamos dispuestos a asumirlos, porque, puta, no sé conozco a un puto, o sea que culea sin condón todo el tiempo porque, cuando sus clientes quieren en realidad, porque le gusta ¿cachai? y está dispuesto a asumir el riesgo de esa práctica ¿cachai? Y, y si está en su libertad y es informada y él se lo informa tanto a sus parejas como a las personas con las que se relaciona laboralmente, dígase prostituyéndose eh, está bien, está bien porque es su decisión ¿cachai? Y a la gente que me diga así como, ay, bueno, ¿y por qué el Estado entonces tiene que cubrirle tratamiento? Bueno, entonces que no le cubra tratamiento a la gente que pueda tener historial diabética y coma azúcar. No, puh. no. no cogo, bueno. La idea es que llevemos nuestras prácticas de las formas más placenteras posibles, ¿cachai? Y que sean nutritivas para nosotros también, puh. Sí. Bueno, y si queréis destruirte, que sean destructivas, pero eso ya es tu decisión también. Obvio que sí. Pero que sea decisión, ¿cachai? Y para eso es necesario educación.
0: Bueno, entonces ya cuenta de que, ya lo dije antes, pero esto daba mucho más que conversar, como claramente un capítulo se queda muy, muy corto. Eh, pero te damos muchas gracias por haber venido, por haber conversado, como algunas personas dicen, acaso quitado. Eh, también damos la... Ay, no, no,
1: ando con calzón, fíjate
0: <risa> eh, También damos la gracias a La Baby Y a todos ustedes por estar escuchándonos Ojalá que en alguna próxima instancia también lo hagan Reflexionen este tema, como ya dijo el Alonso Que es culiar, pregúntenselo Y nos vemos en otro capítulo de Y si no la arruinamos
2: eh, Ojalá que el podcast les sirva para hacerse todos los cuestionamientos posibles bueno, No solo como las preguntas que se hicieron acá las preguntas que tengan y que no sepan la respuesta, como háganselas, vuelvan a hacérselas.
1: Eh,
2: volvamos a hacérnoslas volv Volvamos a las y busquen con quién conversarlas vos. Oh. Quizá no siempre lo más saludable es como encontrar las respuestas en nosotros mismos eh, individualmente. Conversarlo también es súper saludable, así que eso. Gracias. Chao. Ay, ¿puedo
1: poner mi plus? Sí, sí. Ya. Eh, <risa> es que quería invitar. Eh.
2: Ella la que invita. <risa> Ella
1: la que invita, claro. No, ¿Es, ¿Es con la que... roja o no? Claro, con alfombra ya, roja. No, sin alfombra roja. Es teatro nomás, tranquilo, somos precarios. Eh, eh, ya, eh, quería eh, invitarlos a ver el Festival de Teatro de la Universidad Mayor, en el que estoy participando con un ejercicio con unos con un compañeros de un colectivo feminista que no tiene nombre, que es trans, lesbo, feminista. Eh, eh, vamos a estar del 23 al 29 de diciembre, que es el festival. Tenemos funciones a, a las 6.20 y a las 8.20 en Universidad Mayor Escuela de Teatro Santo Domingo 7.11. Ah, y vayan a ver al Teatro Mori la obra eh, Demasiada, Libertad Sexual, les convertirá en terroristas, que no es mía ni participo ahí, pero no importa, participa un amigo muy, mío, muy querido, y es muy buena y trata muchos de estos temas. Si es que le interesa, vayan, uh -huh. no se la pierdan.
2: Baby la recomienda y Baby irá al festival donde va a actuar el Alonso por si quieren ir con Baby. <risa> <risa> Eso, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Chao.
3: Chao.